0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Das heißt in diesem Fall auch eine Stunde Film mit Anna Wollner, mit mir, Kamerakind, Alleinunterhalterin, Urlaubsvertreterin, Filmliebhaberin, Labertasche, sucht euch einfach eins davon aus. Schön, dass ihr da seid. Und nachdem in der letzten Ausgabe in der vergangenen Woche gefühlt ja halb Hollywood vorbeigeschaut hat, wird es heute eine Nummer kleiner, was aber nicht heißt, auch eine Nummer leerer, denn Gäste haben wir quasi am laufenden Band, die haben sich die Türklinke wirklich in die Hand gegeben, Gäste, mit denen ich und der Urlauber Tom Westerholt gesprochen haben über ihre jeweiligen Filme. Andreas Dresen, der taucht in O-Ton-Form auf, seine ganz formidable Hauptdarstellerin Meltem Kaptan in Interviewform. Es geht natürlich um den Film Rabia Konas vs. George W. Bush, der auf der Berlinale zweimal ausgezeichnet wurde für das beste Drehbuch von Leila Stieler und Meltem Kapp dann eben mit dem silbernen Bären für ihre beste schauspielerische Leistung und der Film, der natürlich jetzt am Donnerstag endlich in die Kinos kommt. Freddy Lau kommt vorbei, der hat nämlich auch einen neuen Film und hat genau darüber mit Tom Westerholt gesprochen und ich habe noch einen Filmtipp für euch, der vielleicht etwas spezieller ist. Die Odyssee, ein Animationsfilm mit Öl auf Glas gezeichnet, das ist eine universelle Fluchtgeschichte mit Märchenelementen. Ja, der versprochene Cast von norton Abbey, der hat leider Verspätung, den gibt es erst nichts nächste Woche, aber das macht hoffentlich nichts. Bitte,
0: Sie müssen mir helfen. Ich war schon überall. Rotes Kreuz, Amnesty, christliche Kirche.
1: Fangen wir vorne an. Das bietet sich an mit Andreas Dresen, Regisseur von Filmen wie Halbe Treppe, Sommer vom Balkon, zuletzt Gundermann. Und eigentlich hat er ja so ein bisschen das Label, die Regiestimme der Ostdeutschen zu sein. Und sein neuester Film, der erzählt jetzt eine gesamtdeutsche Geschichte, angesiedelt in Bremen und in Washington. Wo? Die Adresse? Mit U habe ich vergessen.
2: Foolsbüttel, ja?
1: Nein, auf diese Insel. Insel? Hier, hier sein Brief. Da ist Adresse. Kamp x ray ja. Rabia Konas gegen George W. Bush. Das ist die Geschichte von einer Bremer Hausfrau und Mutter, die sich mit dem mächtigsten Mann der Welt angelegt hat, George W. Bush. Damals im Jahr 2001 der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und 2001... Da ist auch ihr Sohn Murat Kurnas in Pakistan verhaftet worden und nach Guantanamo gekommen, ohne Prozess. Und zu Hause in Bremen, da hat eben seine Mutter Rabie gemeinsam mit dem Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke für die Freilassung von Murat gekämpft.
2: Das ist eine sogenannte Habeas-Korpus-Klage mit Antrag auf Akteneinsicht, Zugang zu Mandanten und gerichtlicher Überprüfung der Inhaftierung.
0: Und was heißt Rabie Kurnas
2: V.S. George W. Bush? Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst.
1: Wer? Ich? Ja. Du. Kleiner geht's in diesem Fall nicht, aber ähm, es war auch äh, extrem wichtig, dass sie das gemacht haben. Und Andreas Dresen und seine stamm kann man eigentlich wirklich schon sagen, Leila Stieler, die erzählen in ihrer siebten gemeinsamen Arbeit von der Mutter, die um ihren Sohn kämpft. Und natürlich ist das der klassische Kampf von David gegen Goliath. Und Dresen und Stieler, die machen daraus einen Film über Recht und Willkür. Dabei hatte Dresen zu Beginn was ganz anderes vor.
3: Ich habe natürlich wie viele Menschen das Schicksal von Murat Konas verfolgt. Und als er wiederkam nach Deutschland, äh, habe ich ihn in einem großen Interview im Fernsehen gesehen. Und das hat mich sehr berührt, weil ich mich selber ertappt habe bei meinen eigenen Vorurteilen. Ich habe mich gefragt, wie habe ich eigentlich darauf reagiert, als ich in der Zeitung mit den großen Buchstaben äh, gelesen habe, Bremer Taliban, jetzt sitzt auch ein deutscher Terrorist in Guantanamo. Und äh, da merkt man so ein bisschen, dass man selber manchmal voller falscher Vorurteile ist oder zu einfacher Urteile. Jedenfalls ich, war ich nicht hinreichend misstrauisch, würde ich sagen. So. Und äh, außerdem hat mich erschüttert, dass es überhaupt in unserer Zeit möglich ist, einen Menschen fünf Jahre lang willkürlich wegzusperren, zu foltern, äh, und das in einer Zeit, wo ich hier durch Berlin spaziere. Man denkt ja sonst immer, das ist in einer anderen Zeit, in irgendeinem totalitären Regime. Nein, es ist unter dem Deckmantel der Demokratie und Guantanamo gibt es immer noch. Ja, also, und das hat mich sehr erschüttert und äh, dann habe ich Kontakt zu Murat Konas aufgenommen. Ich bin nach Bremen gefahren. Ich habe mich mehrfach mit ihm getroffen und mich mit ihm unterhalten. Er hat mir seine ganze Guantanamo-Geschichte erzählt und das war wirklich... Ja, erschütternd, also äh, erschütternd, aufwühlend. Und äh, ich habe aber dann auch leider sehr schnell gemerkt, dass es mir unmöglich ist, daraus einen Film zu machen, weil ich wusste einfach nicht, wie ich mit diesen drastischen Erlebnissen umgehen soll. Ja, also äh, Wie erzählt man einem Kinopublikum von diesen endlosen Folterqualen, ohne dass alle rausrennen? Ja. Und glücklicherweise habe ich während dieser Begegnung mit Murat bei einem Abendessen abends dann seine Mama kennengelernt, Rabir. Ja. Und ich habe mich ehrlich gesagt sofort in diese Frau verliebt. Die hat so eine Herzlichkeit, so einen überschwänglichen Humor, äh, so eine super Energie, äh, denkt so ungewöhnlich. Äh, ja, und dann dachte ich, vielleicht ist es ja für mich leichter, aus ihrer Perspektive diese Geschichte zu erzählen, aus der Geschichte einer Mutter, die um ihren Sohn kämpft.
1: Und durch diese Perspektive, also die Perspektive einer Mutter, die um ihren Sohn kämpft, bekommt die Geschichte eine spürbare Emotionalität, denn natürlich hat sie stets ein Ziel vor Augen, die Freilassung ihres Sohnes. Und das findet auch Dresden.
3: Sie hat ja wirklich ein Ziel in diesem Film. Sie will ihren Sohn wiederhaben. Aus der Perspektive von Murat möchte er natürlich gerne freikommen, aber er hat gar keine Chance, selber tätig zu werden. Und äh, die Geschichte von Rabir ist die Geschichte einer in Anführungsstrichen einfachen Frau, die sich die gegen die Mächte dieser Welt auflehnt. Die tritt ja an gegen den mächtigsten Mann der Welt, gegen George W. Bush, ja, also damals der Präsident der Vereinigten Staaten. Und, äh, und sie schafft es. Und das fand ich, äh, das ist was sehr Schönes, weil in unseren Zeiten ist es ja doch häufig so, wir sitzen abend vorm Fernseher, wir sehen die Nachrichten, wir sehen den Zustand unserer Welt und dann sagt man sich schnell, ach, ich kann ja eh nichts machen, das ist ja alles so furchtbar und so. Und hier erzählen wir von einer Frau, die dagegen angeht und es schafft und sagt mir, ey, die Welt ist veränderbar, wir können etwas tun, wir können, auch wenn wir uns ohnmächtig fühlen, die Steine zum Tanzen bringen.
1: Das klingt jetzt ziemlich einfach, also so im Nachhinein, mit Abstand. Aber der Kampf um Murat, der ist tatsächlich zäh und lang. Über fünf Jahre sitzt Kornas unschuldig in Guantanamo. Und Riesen erzählt davon nicht nur durch die Perspektive von Rabie, sondern vor allem auch über Auslassungen, also über Momentaufnahmen in der Zusammenarbeit von Rabie und dem Anwalt Dockel, der von Alexander Scher gespielt wird. Es gibt keine Zeiteinblendung mit Daten. Also wir wissen nie, in welchem Jahr wir sind, in welchem Monat, wir sind, an welchem Tag wir sind, sondern es gibt Zeiteinblendungen mit Tagen, also Tagen der Haft. Und das äh, funktioniert ziemlich gut, vor allem für die emotionale Fallhöhe.
3: Also das ist ja eine Geschichte, die über fünf Jahre spielt. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie kriegen wir das für den Zuschauer vermittelt, was das eigentlich für eine lange Zeit ist. Weil normalerweise schneidet man und dann ist irgendwie ein Zeitsprung, aber man hat trotzdem das Gefühl, das wird kontinuierlich erzählt. Und dann haben wir halt beschlossen, dass wir den Film immer kurz unterbrechen, im Prinzip, um diese Sprünge auch wirklich kenntlich zu machen und dass wir nicht mit Datum oder so agieren, sondern mit, mit Tagen. Also wir zählen die Tage, die Murat weg ist. So. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, ob man sagt äh, nach drei Jahren oder ob man sagt, nach 900 oder 1.165 Tagen, wie auch immer. Also das ist immer eine unglaublich hohe Zahl und man kriegt das Gefühl langsam, was das eigentlich bedeutet für eine Mutter, wenn so lange ihr Kind weg ist. Sie selber sagt es ja dann auch. Ich habe von ihm seit, seit zwei Jahren keine Nachrichten mehr bekommen. Zwei Jahre und jeder Tag hat 24 Stunden. Das muss man sich einfach nur mal vorstellen aus der Sicht so einer Mutter, ja, was das wirklich bedeutet, wenn einem das Kind weggenommen wird.
1: Das Herz, äh, beziehungsweise die Seele des Films, muss man viel besser sagen, ist dabei immer Rabie, die mal im Bremer Dialekt mal auf Türkisch mit Lebensweisheiten um sich wirft, mit Mercedes gerne über rote Ampeln fährt, einfach weil sie es kann und weil sie denkt, sie wird schon irgendwie damit durchkommen. Sie hat wirklich eine unglaubliche Energie. und Die Kölner Komödie Meltem Kapdan, die hier ihr Schauspieldebüt gibt, die ist auf der Berlinale dafür mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet worden, absolut zu Recht, finde ich. Und auch Dresenes Fan musste aber ziemlich lange nach ihr suchen.
3: Also gemeinsam mit meiner Casterin Karin Wendland haben wir wirklich den gesamten deutsch-türkischen Bereich abgegrast. Also alle deutschsprachigen Länder und dazu natürlich die Türkei und geguckt, was es gibt es dort an Schauspielerinnen, die auch Deutsch sprechen können. Weil wir brauchten ja eine Person, die diesen ganzen Film trägt und die beide Sprachen perfekt spricht und natürlich diese Ausstrahlung hat, die die Figur braucht, dieses Energetische, dieses innere Leuchten. Ne? Und ich war dann sehr froh, als ich dem Kaptan kennengelernt habe, die ja in, in, gar nicht so weit weg in Köln lebt und, äh, äh, und die schon im ersten Casting irgendwie äh, mich ganz doll mitgerissen hat, weil sie eben diese starke Energie hat. Sie hat auch eine gewisse Naivität in ihrer Ausstrahlung, die sehr rührend ist. Und sie hat neben ihrer Power auch eine große Durchlässigkeit. Ja. Man guckt in ihre Augen und guckt direkt in die Seele rein. Und das ist was Wunderschönes. Und damit kann sie eben auch den Schmerz, den diese Geschichte natürlich auch hat, auch sehr gut transportieren. Und äh, das ist für mich ein Glücksfall, dass sie diesen Film spielt. Und es ist ja ihr Debüt. Ja. Ja. Das ist schon ein Hammer, finde ich. Und ich glaube, äh, Sie wird noch einen langen Weg als Schauspielerin vor sich haben, weil sowas kann man wirklich suchen, so eine, so eine kraftvolle Spielerin.
1: Das kann ich so nur unterstreichen, ich bin echt Fan geworden. Ich kannte sie vorher, muss ich zugeben, überhaupt nicht, obwohl sie ja wirklich schon eine Privatfernsehkarriere hat. Gleich gibt es natürlich das versprochene Gespräch mit ihr und Tom. Was ich aber an dem Film, also an Rabie Akurnas gegen George W. Bush auch so krass finde, ist diese politische Ebene, also das danach aufkeimende vertrauen oder Misstrauen vielmehr in den Rechtsstaat. Das ging nicht nur mir beim Gucken so, das ging auch Dresden so, als er sich das erste Mal mit dem Fall beschäftigt hat.
3: Ja, also dahingehend, dass, dass ich erstaunt war, welche Finden Politik benutzt, um Unrecht in einen rechtlichen Status zu erheben. Also das ist ja wirklich verblüffend, dass der Supreme Court ein Urteil fällt, das höchste Gericht der, der Vereinigten Staaten indem es sagt, das System Guantanamo ist illegal, äh, diesen Gefangenen steht ein rechtsstaatliches Verfahren zu. So. Äh, und dann zieht George W. Bush in der nächsten Wolte äh, ein neues Gesetz aus der Tasche, wo er sagt, ja, dann machen wir dort so ein Militärtribunal, das ist ja ein Verfahren so. Und also äh, es ist wirklich verblüffend, dass Recht gesprochen wird und Politik sich dann manchmal der Rechtsprechung auch wieder entzieht. Das finde ich ist ein bisschen surreal, weil Murat Konas, obwohl er mehrere Verfahren vor Gericht gewonnen hat, wäre, glaube ich, nicht freigekommen ohne das Engagement von Angela Merkel, die in Deutschland dann Kanzlerin geworden ist, glücklicherweise, und die ein anderes Verhältnis zur Freilassung von Murat Konas hatte als die Vorrang Vorgängerregierung, die nicht nur nichts für ihn getan haben, sondern noch viel schlimmer aktiv verhindert haben, dass er wieder nach Deutschland zurück ja, also, Ich habe Dokumente, äh, äh, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass der BND in Guantanamo war. Sie haben Murat Konas verhört. Drei Beamte waren dort im September 2002. Ergebnis dieser Befragung war, äh, dass sie gesagt haben, dieser junge Mann ist unreif, aber er ist definitiv unschuldig, war zur falschen Zeit am falschen Ort. Punkt. Die Amerikaner wollten ihn auch freilassen. Was tut die deutsche Regierung? Die ersinnt Tricks und Kniffe, um ihn nicht wieder reinlassen zu müssen. Sie entziehen ihm die Aufenthaltsgenehmigung, weil er sich sechs Monate nicht gemeldet hat nach seiner Ausreise. Ja, wie sollte er das? Soll er in Guantanamo zur Telefonzelle gehen und bei der Bremer Ausländerbehörde anrufen? Ja. Also es ist wirklich perfide, was da abgelaufen ist, weil man irgendwie dachte vielleicht ist der ja doch ein Taliban oder äh, hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen und dann haben wir den hier an der Backe und so. Äh, und das finde ich wirklich in höchstem Maße verwerflich. Und, ähm, und es ist sehr schade, dass auch bis heute niemand der beteiligten Politiker da Verantwortung übernommen hat. Äh, also, äh, man lässt es so einfach laufen und denkt, ja, ja, äh, war damals, muss ich mich jetzt nicht mehr darum kümmern, aber hier hat wirklich die Regierung eine moralische Schuld auf sich geladen gegenüber diesem jungen Menschen und gegenüber seiner Familie. Und ich finde, klar kann man als Politiker Fehler machen, ich mache auch Fehler, aber dann sollte man später, wenn man andere Erkenntnisse dazu hat, auch den Mut haben zu sagen, ich habe das falsch gemacht, es tut mir leid.
1: Da hört man das so ein bisschen raus. Also diese stille Wut, mit der Dresen den Film auch inszeniert hat. Das ist ein politischer Film, der wie alle seine Filme vor allem eins ist, nämlich zutiefst menschlich. Und während ich mit Dresen gesprochen habe auf der Berlinale, da hat Tom Westerholt mit Meltem Kaptan gesprochen. Also perfekte Arbeitsteilung, würde ich sagen.
4: Meltem, ich habe so ein bisschen die Vorstellung, dass du uns nur deshalb damit so berühren kannst, weil dich diese Geschichte dieser Familie so berührt haben muss.
0: Klar, also wenn du so eine Sache spielst, in die du dich so, ich sag mal, reinlegst, so förmlich als, als Schauspieler, glaube ich, äh, du befasst dich ja un, unfassbar viel damit, ne? das heißt, mit jeder Facette dieser Figur und äh, eignest dir das an. Und natürlich ist es irgendwo, ich glaube, äh, und das, ob jetzt Comedy oder wie auch immer, eine Figur, die du spielst, da ist automatisch entwickelst du auch eine Liebe zu ihr. Ne? Also so eine, da, da ist halt äh, eine ganz andere Verbindung, die dann entsteht. Und diese Frau, die habe ich ja tatsächlich auch, wenn ich sage diese Frau Rabia Kunas, habe ich ja in echt auch getroffen ja. und äh, bin immer noch mit ihr im Regen Kontakt und wir schreiben uns immer und ähm, diese Frau hat mich ja wirklich berührt. Das heißt, das ist ja tatsächlich hier nochmal die andere Situation, dass ich einen Menschen spielen darf, die es tatsächlich im echten Leben
4: gibt. Mhm, ja, ne? und ich war mir sehr sicher, dass ähm, all das, was du auch an nicht unterzukriegendem Optimismus in diese Rolle reingelegt hast, auch die tatsächlich Comedy-Elemente, Stichwort echt jetzt, ähm, das, das wirst du dir nicht alles ausgedacht haben, sondern das wird von der echten Rabie kommen. Hat sie dir gesagt, wie sie das geschafft hat, über diesen langen Zeitraum ihren, ihren Mut, ihre Hoffnung und auch ihren Witz nicht zu verlieren?
0: Und genau das ist das, was du gerade sagst. Das war nämlich die erste Fragestellung die ich hatte. Wie schafft es jemand, eine Mutter sechs Jahre, also in dem Fall bisher jetzt so, also fünf Jahre vor allen Dingen, aber mit der ganzen Vorgeschichte bisher er zurückkommt, also es auszuhalten, ja. ähm, tatsächlich äh, zu wissen, mein Kind ist da gerade und wird gefoltert und ich muss ja aber meinen Alltag schaffen. habe noch zwei Kinder und muss meinen Alltag meißen, wie schaffe ich es, durch den Tag zu kommen, mit dem Gedanken, äh, was gerade parallel mit meinem Sohn passiert. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo ich wirklich glaube und mit den ganzen Gesprächen mit ihr, es ist einmal diese große Kraft der Mütterlichkeit, dieser Mutterrolle, die so anzunehmen und gleichzeitig, das sagt sie auch selber und das spürt man auch, ist es ihr Humor und ihre generell gesagt die positive Einstellung zum Leben hm. und immer wieder äh, sich selber auch aus dieser Tragik rauszuholen und aus dieser Trauer Leichtigkeit reinzubringen, damit sie äh, tatsächlich dort äh, überleben kann und das Ganze auch wirklich meistern kann.
4: Das ist, ist wahnsinnig beeindruckend und darüber hinaus vielleicht im Film noch mal beeindruckender, weil überhaupt kein einziger Dialog, in dem du bist in diesem Film, nach, nach Drehbuch klingt, nach äh, Skript klingt. Es klingt alles... Improvisiert. Es klingt alles, als würde das in dem Augenblick spontan aus dir rauskommen. Wie habt ihr da dran gearbeitet? Also ganz speziell Andreas Dresen, Alexander Scheer und du, so als mhm. vielleicht die drei Hauptfiguren. Ich
0: glaube, so für mich war erstmal ganz wichtig, dass ich für mich so das Drehbuch erstmal aufsauge. So. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich, weil du musst schon tatsächlich diese, auch diese Sätze fast schon rückwärts und vorwärts sprechen können, damit genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, das ist dieses organische ja. und dieses Leichte, was da drin ist, braucht natürlich die Arbeit davor, mhm. weil ist wie beim Ballett auch, ne? Sieht ganz leicht aus, weil meine Schwester macht Ballett, sieht ganz leicht aus, aber es ist natürlich eine andere. Das musst du dir erarbeiten und deshalb da war es auch so. Ich habe mich wirklich viel in diese Sätze gesetzt und geguckt, auch wie wie mache ich das. Vom, vom Timing und ne, also wie breche ich die auf? Damit und mit
4: dem Dialekt auch noch, genau, den du ja das, reingelegt hast. Also
0: damit sich das auch für mich authentisch anfühlt. Ja. Und das war tatsächlich... Ich habe irgendwann auch angefangen, sie selber zu spielen in verschiedenen, <lacht> mein Mann hat auch immer wieder gedacht, guck mal, jetzt ist die Rabie in der Küche und macht jetzt, kocht jetzt da gerade was, weil ich dann wirklich auch mit meinem Mann plötzlich angefangen habe, wie Rabie zu sprechen und äh, wie sie auch mich hinzusetzen, all das, auch ihre Körpersprache zu üben und irgendwann kommt dieser Punkt, ja. da merkst du, du machst, es ist wie so ein Klick, du merkst, jetzt sitzt also ja. jetzt ist es irgendwie, jetzt jetzt hast du sie. so, ja. das ist, Weil diese ganzen Ebenen, Körper, alles kommt so zusammen und die Sprache und äh, die dieser Dialekt, der so typisch Rabie ist, da, da gibt es auch, also so ein Dialekt gibt es nicht. Weil das ist eine Rabierart art zu sprechen und dann kommt dann noch so ein bisschen Schwarzmeer, Bulgarische, es sind verschiedene Einflüsse drin. Ja. Und wenn all das so zusammenkommt und du dann das Gefühl hast, ich kann auch diesen Text, der dort ist, verlassen. Ich kann auch ich könnte jetzt, und ich könnte auch dieses in Interview Rolle. mit dir so. jetzt als Labie führen, sagen wir mal. So, dann, wenn ich das spüre, dann, dann ist es, glaube ich, ja. genau, dann passt es.
4: Diese unglaubliche Chemie zwischen dir und Alexander Scher war die von Anfang an da oder habt ihr euch die erarbeitet ich miteinander? Ich sage ganz ehrlich,
0: der Alexander, ich habe ihn getroffen, ich habe gesagt, was für ein lustiger, bunter Vogel. Und äh, ich sage immer, immer wieder, wir sind so unterschiedlich und doch so gleich. Also es ist super. Ich fand ähm, tatsächlich dass wir super, die, der Umgang war so kollegial. Mhm. Mega. Also das war wirklich so dieses wirklich spielen, spielen lassen,
1: ja. Raum
0: geben, dem ja. anderen Raum lassen. Und äh, das war, äh, als hätten wir uns so irgendwie, äh, weiß ich nicht, so so Regeln, so menschliche Regeln schon im Kopf so aufgestellt, wie wir dem anderen gegenüber stehen wollen, wenn man spielt. Und das fand ich ja. so respektvoll. Ja. Und das spürst du, glaube ich. Also ich glaube, man sieht irgendwo, ich weiß nicht, ich, ich, ich bilde mir immer ein zu sehen, auch so ein bisschen, ob Leute sich gut verstehen oder nicht mhm. im Film, ob sie gut funktionieren im Team oder nicht. Ja. Ne, weil das ist so, so wichtig, glaube ich.
4: Absolut. Ich würde gerne auf einen Punkt noch mit dir zu sprechen, kommen, den ich beim Schauen des Films ganz beeindruckend fand, weil mir so klar geworden ist, dass wir aus heutiger Sicht gut 20 Jahre nach 9-11 gucken wir auf sowas wie Guantanamo Bay unter diesen Menschenrechtsverletzungen, mhm. die dort stattgefunden haben. Und das ist uns relativ klar, wie, wie scheiße das war, was da abgelaufen ist. Wenn wir aber ganz ehrlich zu uns sind und ich ehrlich zu mir bin, stelle ich auch fest, im Jahr 2001, 2002, 2003 gab es so ein Kollektiven blinden Gehorsam, was die Aktionen der Amerikaner anging. Man war froh, dass äh, diesen Terroristen mhm. einer gegenübertritt. Und man hat es damals bei weitem nicht so in Frage gestellt, wie das heute der Fall war. Ich kann mich daran erinnern, die Amerikaner haben damals auf alles geschossen, was braune Augen und ein Bart hatte. Und ein Großteil der Weltbevölkerung fand das vielleicht nicht hundertprozentig okay. Aber zumindest doch irgendwie auch, es hatte so was Beschützendes. Und das hat sich über die Jahre so verändert. Wie ging dir das, wenn du dich erinnerst, wie ging dir das damals, wie geht es dir heute?
0: Also, ich muss dazu sagen, es hat viel mit 9-11 zu tun. Ne? Also, alles, was auf den Punkt, Punkt ich das Natürlich, alles, alles hat mit und 9 Und ich weiß, bei 9-11 war das so, ich habe damals in Marburg studiert. Ne? Und ähm, ich habe äh, kurz daraufhin bin ich nach Amerika gegangen. Es war ganz kurz nach 9-11 ja. und ich habe es auch gespürt, mhm. äh, als die Leute... Hast du
4: dann da allein aufgrund deines Namens schon ja, Probleme also gekriegt? Ja, also im Sinne von, ich
0: habe mit Pastoren durch deinem gewohnt und als sie hörten Meltem Kapkan, dann, dann haben die erstmal nachgeguckt, okay, türkischer Name und dann, oh Gott, ne also, und da musste ich denen erstmal die Angst nehmen, so. das habe ich natürlich in allen Bereichen auch gespürt, dass da eine große Sensibilität war, aber wie auch nicht, so, das war alles neu für uns. Wir konnten das nicht differenzieren. Das, äh, und deshalb glaube ich, äh, ja, hat, macht das natürlich was mit uns allen. Heute haben wir da natürlich, da ist mehr Zeit vergangen, wir haben eine andere Sicht auf die Dinge. Ne? Wir können Dinge besser differenzieren, besser verstehen, besser ja, nachvollziehen. Wir wissen auch jetzt, was so. die
4: Amerikaner damals im Irak genau. gemacht haben.
0: Also so, Und wir, wir in
4: Afghanistan danach, weißt du? Und...
0: Jetzt hat man also man hat einen anderen Bezug zu dem Ganzen, ja. ne? Und das, ich glaube, äh, so würde ich das Ganze sehen jetzt, ja.
4: Als Filmschauspielerin kannten wir dich bisher so noch nicht. Ähm, stattdessen als Comedian, als Autorin, ähm, als als Bühnenkünstlerin hast so vieles in diesem Bereich schon gemacht. Sehen wir dich häufiger in Zukunft auch auf einer Kinoleinwand? Ich
0: fände es toll, wenn ich beides verbinden könnte, wirklich. Ja. Weil das war auch so eine Sehnsucht, die immer mehr entstanden ist, tatsächlich ähm, da ja, in diese tieferen Gefilde auch mal abzutauchen. Ne? Ja. Weil ganz ehrlich, äh, ich, äh, das Leben ist doch alles, oder? Das Leben ist traurig, das Leben ist lustig. Und das Beste ist, glaube ich, so für mich, wenn du, wenn du authentisch sein willst als, als Künstler, ist es eigentlich wie so eine gute Unterhaltung mit einem, mit einem sehr guten Freund dem erzählst du was, bringst ihn zum Lassen und blödelst richtig schön rum. Kannst du richtig naiven Mist machen. Und äh, auf der anderen Seite äh, kannst du dem aber auch was anvertrauen, was dich richtig berührt und dann weint dein bester Kumpel auch mit dir. So. Und wenn man so etwas erzeugen kann äh, mit einem Publikum, das sowas haben kann, äh, dann finde ich, es, es, für mich, das ist die schönste Form der Kunst. Diese ehrliche, authentische. Und dazu gehört, gehören alle Facetten.
4: Ihr habt einen wahnsinnig tollen Job zusammen gemacht, alle miteinander. Ich Gut. freue mich sehr, dass wir Zeit hatten, miteinander zu quatschen, Meltem. Ganz toll. Ich hoffe, du und hast dir schon ein schönes Plätzchen zu Hause überlegt, wo der Silberne Bär dann hinkommt. wünsche dir damit.
0: Mann, <lacht>
4: <lacht> ähm, ganz großartiger, toller Film, den ihr da gemacht habt. Wir haben eben drüber gesprochen, hier in eine Stunde Film und jetzt mit Meltem Captain, der Hauptdarstellerin. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke dir. Den Bären, den hat sie bekommen. Hellserische Fähigkeiten von Tom Westerholt, Rabie Kurnas versus oder gegen George W. Bush ist ab Donnerstag im Kino. Und genau da gibt es auch die Odyssee.
0: Ich habe mein Leben lang gezeichnet. Meine Eltern, mein Bruder,
1: meine Odyssee.
2: Was? Du hast nichts für mich? Willst du mich verarschen?
0: Ich war 13 Jahre alt und hatte die Verantwortung für meinen Bruder.
1: Wir mussten fliehen. Weg. Das ist tatsächlich ein Film, den ihr vermutlich noch nicht auf dem Zettel habt, aber haben solltet. Das ist ein Animationsfilm, gemalt mit Öl auf Glas. Eine französisch-deutsch-tschechische Koproduktion von der französischen Regisseurin Florence Miai erzählt. Und das basiert lose auf den Fluchterinnerungen ihrer eigenen Urgroßmutter 1905 aus Odessa, also als am Anfang des 20. Jahrhunderts die Progrome in Russland losgehen. Es ist aber auch inspiriert von den Fluchterinnerungen ihrer eigenen Mutter im Zweiten Weltkrieg und es ist eine absolut universelle und heute auch leider wieder brandaktuelle Geschichte aus der Perspektive eines jungen Mädchens, Kiona, die gemeinsam mit ihrem Bruder Adriel flieht und gezeichnete Tagebücher schreibt, beziehungsweise, naja, zeichnet, ne? also malt. Und die Geschichte hat auf einer narrativen Ebene viele Märchenanspielungen. Es gibt Hexen, es gibt böse und gute Geister, es ist teilweise sehr düster, was... Den Film aber für mich so herausragend werden lässt, ist die Machart. Ähm, die haben über zehn Jahre dann gearbeitet, also von der ersten Idee und Stoffentwicklung bis zum fertigen Film. Und die Odyssee ist ähm, nicht am an Computer animiert, wie wir das gewohnt sind, sondern der ist analog. Also wirklich auf Glas gemalt, per Hand, mit Ölfarbe und dann Bild für Bild mit einer Kamera abfotografiert. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, vor allem aus künstlerischer Sicht. Da haben drei Animationsteams in Toulouse, Prag und Leipzig mehrere Jahre daran gearbeitet und wirklich Schicht für Schicht, Bild für Bild animiert. Ich hatte das große Privileg, mir einen dieser Tische mal anzugucken. Das sind wirklich vier Glasplatten übereinander für verschiedene Ebenen, also für Hintergründe, für verschiedene Figuren etc. Der Vorteil, dass das Ganze mit Ölfarben gemalt ist, Ölfarbe hat die Eigenschaft, sehr langsam zu trocknen. Und die einzelnen Bilder, die konnten deswegen mit Wattestäbchen und Farbe leicht verändert werden für die einzelnen Bewegungen. Das hat im fertigen Film dann so ein bisschen was Flirrendes, Unmittelbares, aber auch Abstraktes. Und wir wissen natürlich, eine Sekunde Film sind 24 Einzelbilder. Hier hat man schon nur, in Anführungsstrichen, mit zwölf Einzelbildern gearbeitet in der Sekunde. Das ist aber trotzdem jede Menge Arbeit gewesen. Ich habe mit zwei Animatorinnen gesprochen, die eben in Leipzig daran gearbeitet haben und die haben für knapp... 16 bis 18 Minuten Film, eineinhalb Jahre daran gesessen, jeden Tag, das müsst ihr euch echt mal reinziehen, richtige Sisyphos-Arbeit, also dafür wirklich nur Respekt und Animationsfilme für Erwachsene gibt es ja eh viel zu selten und dann auch noch in dieser Tradition der Glasmalerei, das ist wirklich einzigartig, also deswegen von mir nur den Tipp, guckt es euch an und das auf der möglichst großen Leinwand. Echten Einsatz gibt es jetzt auch nochmal äh, von Tom Westerholt, äh, gerade von Corona genesen und im Urlaub. Der hat vor Corona und vor dem Urlaub noch mit Freddy Lau gesprochen. Der ist ab Donnerstag nämlich auch mal wieder im Kino, im Familienfilm Wolke unterm Dach. Da spielt er einen Vater, der nach dem Tod seiner Frau plötzlich alleinerziehend ist und mit ihrer blühenden Fantasie klarkommen muss. Also der blühenden Fantasie der Tochter. Ja Und was soll ich sagen, zwei kranke Männer unter sich in eine Stunde Film, Tom Westerholt und Frederik Lau. Ich reiche virtuell eine Packung Taschentücher und mache Wadenwickel.
4: Also ich fasse noch mal kurz für euch zusammen. Ich habe seit einer Woche einen dicken Hals, schniefe und huste. Und jetzt höre ich gerade, dem lieben Freddy Lau scheint im Augenblick auch gerade nicht die Sonne aus dem Arsch. Hallo, mein Lieber.
2: Ja, mir geht es auch, auch nicht so gut. Ich habe irgendwie eine Entzündung im Körper und in den Beinen und so. Und äh, Ja, aber ich, ich freue mich trotzdem auf Gespräche. Es kann, kann sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen rum, rumfauche.
4: Oh Gott, oh Gott! Was ist denn dir passiert, mein Lieber? Weißt du, was los ist? Oder es kam das nee. so aus dem Nichts?
2: Ich kam so ein bisschen aus dem Nichts. Sonst kann ja. ich glaube ich ein bisschen mehr machen. Ähm, ja. Aber jetzt seitdem ich hier, bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen. Ähm, bin hier in der Wohnung. Ich bin gar nicht mit den Kids, weil ich so krank bin und probiere oh so ein bisschen mehr ähm, auszupurieren.
4: Ja, ich, meine, ich finde, es ist, reicht so langsam irgendwie ein bisschen. Ne? Also mit, mit Lazarettstimmung. Ich meine, wie bist du so grundsätzlich durch die Pandemie gekommen? Wir haben lange nicht mehr
2: gesprochen, wir zwei. Ähm, sonst war ich schon, also, also Annika und ich, wir hatten es beide, meine Frau und ich. <lacht> Entschuldigung, jetzt geht schon los. Ja. Und äh, sonst war es so, dass wir natürlich irgendwie viel zu Hause waren, weniger gearbeitet haben als sonst. Auch die andere, die Arbeitsatmosphäre, wenn wir gearbeitet haben, ist natürlich eine andere. Ich finde natürlich, das Schlimmste ist, dass man die Menschen nicht mehr sieht, wenn man mit ihnen arbeitet. Ne? Und ja. äh, das, Du kennst es ja mehr, dass man die Menschen nicht sieht. Ne? Aber für mich ist das schon auch elementar wichtig. Und ja. Ähm, ja, die Raucher, die hat man erkannt, aber sonst, sonst irgendwie teilweise 70 oder 80 keine.
4: Ja, Wolke unterm Dach ist auch, glaube ich zumindest zu teilen, noch so in der ersten Pandemiewelle entstanden. Oder wart ihr damit Drehen
2: schon fertig? Nee, ne? Nee, nee, das war mittendrin. Wir haben trotzdem gedreht. Der erste Film ist wirklich in der Pandemie. Deswegen auch schwierig zu drehen. Aber auch insgesamt... Ein Thema, was man natürlich irgendwie auch die ganze Zeit dann umtreibt während, während des Drehs. Das heißt, ähm, man geht auch morgens nicht gerne zur Arbeit. Man kommt nach Hause und ist eigentlich glücklich, oder ins Hotelzimmer, und ist eigentlich glücklich, ähm, den Tag gemeistert zu haben. Und am nächsten Tag den haut man dann schon manchmal ins Kissen. Und sagt sich, okay, jetzt geht's halt, oh, jetzt, jetzt wird's wieder tough.
4: Ich kann mich gut erinnern, als wir über Simple gesprochen haben, zusammen mit David Cross damals. Da hast du mir im Gespräch erzählt, weil da haben wir auch geredet über so, wie das ist, wenn man für jemand anderen Verantwortung übernehmen muss. Und da hast du gesagt, kann ich mich gut daran erinnern. Ähm, so grob zusammengefasst, äh, ohne Annika würdest du dich manchmal auch einigermaßen äh, aufgeschmissen fühlen. Und ähm, ne, also ihr seid verheiratet, ihr habt auch gemeinsame Kinder und dann musst du dich mit so einem Drehbuch beschäftigen. Das, das löst doch mit Sicherheit dann auch was aus. Du hast gerade schon gesagt, so richtig gerne beschäftigen wolltest du dich damit eigentlich nicht mit dem Thema.
2: Nee, definitiv nicht. Und es war dann auch so, dass ich mich, mir eigentlich nur gewünscht habe, nach Hause zu kommen. Und das war natürlich dann auch wieder unter Pandemienbedünnungen total schwierig, weil ich nicht nach Hause durfte. Und auch nicht an den Wochenenden mal zu schützen. Und äh, insofern war es eine lange, lange Zeit ohne meine Familie. Und ich habe mich sehr darauf gefreut. Und es war dann schon auch wieder toll nach Hause zu kommen sozusagen, und seine Frau in den Abend zu nehmen und seine Kinder.
4: Du bist selber äh, Papa von dreien. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn ich dich mit deiner Filmtochter zusammen sehe, wie viel echter Papa Freddy Lau fließt so in den Film-Papa ein?
2: Ja, ich würde. Ich bin, ich bin schon ein anderer Papa, so von der, Umgangs-, von der Umgangsform, glaube ich. ich. Ich hätte sie auch wahrscheinlich auch gelassen da oben auf dem Dachboden und ist ja zugelassen und fast schon unterstützt. Ähm. Aber es war trotzdem mit der Kleinen zu drehen. Natürlich, ich bin so ein totaler körperlicher Typ. Auch ich bin dann um Kuscheln mit der Kleinen gewesen. Meine Tochter war schon ganz, war schon ganz eifersüchtig. Die hat uns mal angerufen. <lacht> und dann hat sie gesehen. Ich habe gesagt: Ja, ich habe jetzt eine Filmtochter. Wie? Dann muss ich dir jetzt erstmal erklären, dass sie natürlich immer trotzdem noch meine große Liebe ist.
4: Weißt <lacht> du, <lacht> so eine Tochter gesagt, ich spiele das nur wirklich. Ich schwöre. Nee, so sieht es aus. <lacht> Du spielst auch gerne und viel mit Bekannten und Freunden zusammen, sage ich jetzt mal einfach so. Ne? Deine Filmfrau äh, Hanna Herzsprung kennst du auch aus verschiedenen Filmen schon. Andere, die mir einfallen, sind äh, Caroline Herfurth mit der du auch schon irgendwie mehrere Sachen zusammen gemacht hast. Und äh, natürlich Kida, äh, Kida Ramadan, mit dem du ja auch mittlerweile durchaus äh, befreundet bist. Dass du mit so Leuten immer wieder drehst, ist das eher Zufall, was sich durchs Casting ergibt oder ist da schon auch Absicht bei dir hinter?
2: Das ja, ist schon Absicht. Also wir unterstützen uns auch immer gegenseitig und sehen uns dann irgendwie auch in den Rollen und sagen, ach komm, der kann jetzt doch spielen. Insofern ist es ja auch, macht, also man muss sich auch überlegen, es ist ja auch irgendwie Lebenszeit. Und dann quasi auch so ein Stück Freundschaft und eine Familie dazu haben am Set, macht dann dann immer schon auch ein bisschen was ruhiger und freut sich. Natürlich ist es aber trotzdem auch toll, mit neuen Schauspiel zusammenzudrehen Aber manchmal ergibt sich das. Und wenn jetzt Kida eine Serie dreht, dann bin ich ja natürlich dabei. ist ja keine Frage. Mhm.
4: Ja. Ist das das, um da kurz vorzugreifen, ist das das, was jetzt ansteht? Ich habe mitgekriegt, du drehst eine Serie. Hat das mit Kida wieder zu tun?
2: Ja, also es gibt jetzt im, ich drehe im Juni eine Serie für Netflix. Da wird ähm, Kida wahrscheinlich nicht dabei sein. Das wird ein großes Ding. Aber jetzt drehen wir auch Santa Fu. Das ist im, in den Knast, ähm, in Hamburg und äh, da führt Kida auch Regie und das, das sind wir gerade hier am Vorbereiten, ja.
4: Aha, okay. Ähm, in Berlin wächst kein Orangenbaum, war Kidas erste Regie. Selbstverständlich hast du da auch mitgespielt. Was, äh, was entwickelt sich da gerade? Wird Kida jetzt äh, mehr und mehr zum Filmemacher hinter der Kamera?
2: Ja, er hat da Freude dran und ähm, ich finde es gut. Also man er, geht da, er hat auch ganz viele, der, der Typ ist auch jemand, der total... Ähm, Lust hat irgendwie und fleißig ist, fleißig ist das richtige Wort, fleißig ist und, und die, die ihn jetzt umsetzen will, das machen und, äh, und insofern freue ich mich darüber, dass er jetzt auch gerade diesen Regieweg geht und probiert jetzt eigene Geschichten zu erzählen.
4: Ja, er ist einer, der der auch sucht, habe ich so das Gefühl. Immer ja, total, total. So ein total. bisschen so ein Getriebener, ne? Ja, aber finde gut. Und du bleibst ihm vor der Kamera treu oder ist denkbar, dass dich das irgendwann auch kickt, mal hinter die Kamera zu wechseln?
2: Ja, wir haben jetzt ähm, die Macadamia Mother Milk, so heißt unsere Firma, die haben wir gegründet. Ähm, und probieren jetzt, äh, <lacht> probieren jetzt ähm, auch eigene Filme, eigene Stoffe zu verwirklichen. Ähm, dann habe ich schon auch mal Bock, Regie zu machen, klar. Ähm, also ich, ich bin dafür alles offen. Ich habe Lust, alles auszuprobieren. Aber auch so im Leben. Insofern bin ich ja ähm, nicht nur auf Film, nicht mal alles ausprobieren, sondern mal Lust, irgendwas Neues zu sehen.
4: Sag mir noch schnell, bitte, wie geht der Sommer weiter? Im Juni, hast du gesagt, drehst du für Netflix. Ähm, kannst du uns schon erzählen, was das wird? Aber das ist gar nicht mal das Erste, was du machst. Du hast vorher noch einen anderen Job, glaube ich.
2: Ja, und ja, ich mache halt mit Kida noch Santa Fu. Also, ähm, das wird jetzt, damit wird es jetzt losgehen. Und ähm, dann das große Ding, wo ich auch schon die ganze Zeit schon Vorbereitungen betreibe, ist halt, das für Netflix, ich weiß nicht, was ich sagen, sagen darf, weil es wird ein Riesending mhm. Und es geht dann auch erstmal über ein halbes Jahr oder so, die erste Staffel. Krass. Also, es wird richtig was. Und ich glaube, ihr könnt euch alle richtig freuen. Wird richtig, also, wir haben jetzt schon, ich habe schon die ersten vier Drehbücher gelesen, die sind schon mal top. Also, keine Sorge. Ich, ich mache da, da keinen Scheiß. <lacht>
4: Beim Freddy geht's weiter. Hör mal, ich danke dir, dass du trotz Niederliegen dich aufgerafft hast, mit uns zu reden, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank, Freddy Lau, immer wieder ein großes Vergnügen, dich bei uns zu haben ich drücke dir die Daumen, dass du schnell wieder auf die Beine kommst, dass du fit wirst. Ja, Und ähm, dass du ein paar tolle Drehs vor dir hast.
2: Vielen Dank fürs danke Gespräch. Dankeschön, danke fürs Interview, mach's gut.
1: Ein kleiner Ausblick mit Frederik Lau und Tom Westerholt, was denn da demnächst mit Frederik Lau so kommen könnte. Ich habe eben extra nochmal gegoogelt, ich habe noch immer nicht gefunden, was das denn für ein ominöses Netflix-Projekt sein könnte. Wenn ihr ihn jetzt schon sehen wollt, Wolke unterm Dach ist am Donnerstag im Kino und neu nächsten Dienstag gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe von Eine Stunde Film. Ich empfehle euch natürlich wärmstens einzuschalten und zuzuhören. Dann mit Benedict Cumberbatch und Sam Raimi zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Die beiden kommen rum. Vielleicht hat dann ja auch der Cast von Downton Abbey es endlich geschafft, zu mir zu finden und mal gucken, was mir bis dahin sonst noch über den Weg läuft. Bis dahin macht bitte keinen Blödsinn. Passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Hauptsache es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova